0: Había nacido en febrero o marzo del
1: 93. Es como un tema tabú. Te ha pasado y tienes que superarlo rápido y tienes que seguir con tu vida porque es mejor que haya pasado así, porque imagínate si nace enfermo. Bueno, mil cosas que te dicen que supongo que será para animar, pero que tú no necesitas oír en ese momento. No lo necesitas oír. He tenido dos uh, embarazos
0: de semanas, y bueno, pues no Hola, bienvenidas, bienvenidos a este octavo episodio de Duelo Respetado. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y es un gusto escucharnos nuevamente. Si es la primera vez que nos escuchas, deseo que encuentres aquí un espacio seguro con herramientas útiles que te ayuden a transitar tu proceso de una mejor forma. Recuerda seguirme en redes sociales en la cuenta de Duelo Respetado. Y hoy estamos de Manteles Largos, nos acompaña mi queridísima Erika Ortiz Pérez. Ella es tanatóloga clínica, tiene un diplomado en logoterapia y actualmente cursa el di diplomado de logoterapia para niños y adolescentes. Cuenta con un seminario de cuidados paliativos perinatales y es orgullosa mamá de Gajito, de Mau, de Sebastián y de Alana. Bienvenida Erika,
1: ¿cómo estás? Ay, yo pues muy contenta, ya sabes que me encanta trabajar contigo y muy emocionada también por este nuevo proyecto que, que tienes, que qué bárbara no paras y <risa> amo, creatividad y, y tu ingenio para para todo esto y creo que es lo que hace falta no porque es un tema tan olvidado, tan dejado de lado que, que urge en estos espacios, muchas gracias
0: Ay, muchas gracias Eri, gracias gran compañera de camino déjenme presumirles y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre un tema, chispas, para el que nunca estamos lo suficientemente preparadas ni preparados. Cuando el diagnóstico para nuestro bebé no es tan alentador, en México se denomina incompatibilidad con la vida. Sin embargo, en otros países consideran que es contradictorio, fíjate, y consideran que no, no aplica utilizar este término porque el bebé está en la vida, el bebé sigue vivo. Entonces ellos, en otros, en otros países como en España, lo denominan bebé en el límite de la viabilidad. Esto significa que sus posibilidades son muy bajas, ya sea dentro del vientre de mamá o fuera de él. Tú como experta, Eri, con la formación que tienes, compártenos qué pueden hacer los papás y las mamás que han recibido este diagnóstico de su bebé. ...que su bebé está en el límite de la viabilidad?
1: Pues, creo que lo más importante es tener paciencia y darse tiempo. Sí. No tomar una decisión arrebatada, no caer en estas propuestas con tanta presión que llega a ser eh, muchas veces los, los médicos el personal de salud y la familia y bueno, también la familia sí claro pero más yo me refiero a ese momento cuando estás en el consultorio y te dicen tiene esta trisomía o tiene esta cardiopatía o tiene y no hay chance entonces de una vez ahorita no por ejemplo que estás en el seguro social de una sí. vez dime si ¿sí lo interrumpimos o, o qué vas a hacer no y te empiezan a decir, es que si no lo interrumpes, él va a sufrir y tú no sabes todo lo que el bebé está pasando y te empiezan a presionar para que decidas. Entonces, yo considero que, que lo que más te puede ayudar a tu proceso es en ese momento decir, no, gracias, permíteme, voy a, voy a darme un momento, irte a tu casa, todo claro, mientras tu vida no esté en riesgo, porque si tu vida como está en riesgo, pues ni cómo le haces, ¿no? Pero si puedes darte ese chance, pues tomarlo, ¿no? Irte, a lo mejor tomar una segunda opinión, como lo comentábamos hace rato, este, platicarlo con tu pareja, si, 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 si hay una pareja también, sí. y, y ver más opciones, ¿no? Realmente eh, tenemos una cultura en la que sabemos que que suprimir el dolor es considerado como lo, lo mejor, ¿no? O sea, sí. entonces dicen, bueno, pues ahorita mismo acabamos con el embarazo, esto termina y tan, tan no pasó nada, ¿no? Y la realidad es que se convierte eso en un duelo súper complicado. En cambio, pues si tú permites que el embarazo fluya un poco más, tú lo piensas... Eh, planeas cómo va a ser el día en el que ese bebé llegue al mundo de la manera en que tú lo decidas, eh, el pueblo se vuelve más amable, ¿no? Entonces, yo sería lo, lo primerito que les diría: o sea, tómenlo con calma, ¿no? No, no, ¿no? no se dejen llevar por estas presiones ni médicas, ni sociales, ni familiares, ni de la pareja, a lo mejor, ¿no? O sea, tómenlo con calma.
0: Cuando tomamos decisiones arrebatadas, presionadas por tiempo salvo que hubiera una emergencia y estuviera en riesgo la vida de mamá obviamente pues ahí las decisiones son apresuradas pero fuera de eso creo que es súper importante poder dar el tiempo darse el permiso de sentir de vivirlo y de hacer tal cual su planeación como lo harías con cualquier otra circunstancia que fuera la de tu bebé cómo lo vamos a recibir quiénes van a estar, todo este tema que se necesita tiempo, se necesita interiorizar y se necesita respeto. Ya sea que tomes la decisión de interrumpirlo o de continuarlo, el respeto es fundamental a estos papás y a estas mamás que tomen esa decisión. De pronto, y, ay, como hay tan poca información y se obscurece tanto este tema, porque lo primero que se dice sácalo, o sea, ya sácalo, ya. Como si tuvieras un insecto adentro que te está carcomiendo las entrañas, ¿no? ¿Qué pueden hacer estos papás eh, que, han, que han estado en esta situación? Es decir, ¿qué acompañamiento se les puede dar a estos papás que están
1: viviendo este diagnóstico? Pues mira, realmente el acompañamiento tiene que ser multidisciplinario. Exacto. la parte tanatológica es súper importante eh, la parte médica hay una especialidad de la medicina que se llama algeología que sí. los autólogos son específicos para tratar el dolor sí. entonces pues eso también, o sea el manejo del dolor cuando ya solamente se pueden usar cuidados paliativos que ya no hay nada más que ofrecer al paciente más que un acompañamiento para, para el morir pues creo que es básico, ¿no?, el, el que esté incómodo y a un bebé, pues más, porque un bebé pues no nos puede hablar, no nos puede decir, oye, me está doliendo esto, y me estoy ahogando, oye, entonces, pues el tener un especialista que, que pueda mantenerlo cómodo, que pueda mantenerlo a gusto, sin dolor, pues yo creo que es básico, Este, un equipo médico que sea empático, que sea respetuoso, ¿no? Que no tengamos todo este asunto tan fuerte que vivimos en México de violencia obstétrica, de paternalismos, todas estas cosas tan horribles. Yo creo que eso también es, es muy importante. Desgraciadamente, muchas veces el factor económico es un tema importante. Así es. No vas a llegar al IMSS a decir, quiero que me hagan esto y quiero que me tengan un paliativista pediatra y quiero que. Pues te van a decir, señora, ¿cómo no? no? Claro. Entonces, pues dentro de todo. Lo, 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 lo que se pueda acceder económicamente pues hacerlo ¿no? en caso de que pues no tengas las posibilidades de armar todo este equipo en el, en el hospital para el nacimiento pues mínimo este, que tengas tú una preparación un acompañamiento como mujer, como familia ¿no? como tú dices control, decidir quién va a estar quién no va a estar si tienes este, alguna creencia religiosa que te ayuda, que te fortalece pues buscar un ministro, un sacerdote que te pueda acompañar también en ese momento, entonces creo que es muy importante cada uno de, de, estos, de estas partes, ¿no? En logoterapia siempre se habla que somos seres con tres esferas la física, la psíquica y la espiritual sí. entonces es muy importante que en todas estas situaciones se atiendan a, a este, las tres
0: Así es como seres integrales que somos y fíjate es tan importante que se haga un buen equipo. Me ha tocado acompañar casos en donde deciden no interrumpir el embarazo o incluso deciden interrumpirlo y estamos viendo todas las opciones porque se tiene que hablar de estos temas. ¿Qué van a hacer con el cuerpo del bebé cuando fallezca? ¿Tienes un servicio funerario? No, no son temas agradables pero se tienen que hablar, porque de entrada les van a, lo van a tener que resolver estos papás. Sin embargo, cuando hablamos de los recuerdos, de las cajas de los recuerdos, de fotos, de poder abrazar a nuestros bebés, eh, principalmente los médicos, eh, enfermeras, eh, todo lo que es personal sanitario pega el brinco al cielo, ¿no? Y, y recuerdo una, una ginecóloga que sí eh, me decía... Es que estás loca, ¿cómo vas a exponer a la mamá eso? Y yo decía, ah, eso no es eso, es su hijo. Y merece ese bebé que había nula, si el porcentaje era 1% de supervivencia, merece estar en el pecho de su mamá, merece estar ahí. ¿En qué mejor lugar? ¿En qué mejor lugar va a estar que en los brazos de su mamá y en los brazos de su papá? ¿Por qué no tomar una foto? Para ellos es significativo. Al final, Eri, y lo sabemos perfectamente, son más los papás que se arrepienten por no tener estos recuerdos que los que dicen, ay, no, la verdad no. Es más, yo no conozco un papá que diga, ay, no, para que él tome la foto. No, ya la... No, no. O sea, son momentos muy valiosos que atesoramos y que el hecho de que me robes esa posibilidad porque tú no puedes manejar el dolor emocional de las personas, pues es también un tipo de violencia.
1: Es un atentado en ese momento en que yo estoy tan vulnerable, ¿o no? Sí, claro. Y es parte de la aceptación, ¿no? Cuando tú decides tener un hijo, o cuando un hijo llega, porque muchas veces, pues, aunque haya controles... es claro, claro. ...llega pues es como aventar una moneda al aire, ¿no? O sea, no sabes si se va a parecer a la mamá, al tío, al abuelo, si va a ser, eh, va a tener tendencia diabética como el tío, o paterno, o materno, o sea, no sabes si va a tener TDA, si va a tener autismo, si va a tener enanismo, o sea, la realidad es que el decidir tener un hijo es abrazar toda esa gama de posibilidades, ¿no? Que no la queremos ver, que no la hacemos consciente, pues ese es otro rollo, ¿no? Pero creo que el abrazar a ese hijo, el aceptarlo en nuestra vida, es hacer todo eso que estás diciendo, ¿no? Su vida fue eso, ¿no? Pues, a lo mejor nueve meses en el vientre, a lo mejor unas horas al momento de nacer... Ese es ese hijo, ese tiempo. Y ese tiempo, como tú dices, es hermoso, es valioso, es sagrado para la familia. Y es increíble poder tener esos recuerdos para poder ir cada vez que se necesite. ¿no? Exacto, tener esa referencia, ese
0: punto de apoyo, esa base segura donde recurrir en mis momentos de, de avance en mi duelo. Y, y fíjate, el, el hecho de que no se abran, porque incluso en, en hospitales públicos, eh, por ejemplo, me encanta a mí el trabajo que hace aquí en Guadalajara la doctora Judith Sandoval en hospital civil, porque ella les entrega las huellas de su bebé con la frase esta que tú sabes que yo estoy enamoradísima de esa frase, que incluso el más pequeño de los pies tiene el poder de dejar huellas eternas en el corazón. Y el que se les entregue en una hoja de papel, pero son las huellas de su bebé, porque es lo que a la mano yo como profesional puedo hacer. ¿Sí? No tenemos también muchos recursos o las, las reglas propias del hospital no me lo permiten, pero sí podemos ser empáticos, sí podemos entender que para esos papás no es un bebé muerto, para esos papás es su hija o es su hijo. Acompañarlos... Uno de los miedos más grandes que hay, y es en general cuando un bebé fallece en un parto o que, que el bebé ya está eh, muerto antes de nacer, uno de los miedos más grandes de dejarles el bebé, de poderlo abrazar, de, de estar ahí con él y que me lo han compartido es, no, Geo, es que si se los presto ya no me lo van a regresar. Y es un error garrafal. Es un error garrafal, este... ¿Cómo que no te lo van a regresar? Llega un momento en que puedes soltar, pero si me lo arrebatas, entonces me estás arrebatando a mi hijo. Me estás arrebatando a mi hija. Claro. Y es poder respetar estos espacios del acompañamiento. Ahora, ¿cómo sería el acompañamiento para este bebé? Hablamos de los papás, pero los bebés, ¿qué pasa? De pronto, Eri, cuando hay estos diagnósticos y deciden seguir adelante... Sí me ha pasado que de pronto es como esta sensación de antes le hablaba, antes le cantaba, antes ponía música y ahora ya no. O sea, como, como ya no me quiero vincular más para que no me duela tanto. Y yo suelo hacer la analogía con alguien que está en fase terminal. Pues claro que si es el abuelito, si es tu papá, si es tu pareja, si es un amigo... Quieres estar ahí la mayor parte del tiempo. Quieres disfrutar cada segundo. Entonces es lo mismo en estos casos. ¿Cómo sería este acompañamiento a estos bebés?
1: Pues creo que el acompañamiento más es con los papás, ¿no? A través, acompañando a los papás. Todo suceda esta parte que tú dices: que ellos logren vincularse con, con ese bebé a pesar de de que saben que es muy poco el tiempo que, que va a seguir con ellos. Así es. Y también eh, esta parte de, de los cuidados paliativos de, de la parte médica, ¿no? Del control del dolor y, y todo esto que, que mencionábamos hace, hace rato, ¿no? Y es muy importante pues saber que es un ser humano que tiene derechos y que y, eh, no, no tiene por qué morir arrumbado en una camilla en un rincón y que una enfermera se va a estar asomando cada media hora a ver si todavía respira, ¿no? Porque eso es lo que hace. Exacto. Entonces, que tiene derecho a morir acompañado, que tiene derecho a morir cómodo, que tiene derecho a morir en brazos de mamá y papá, que tiene derecho de ser conocido por sus hermanos, por sus tíos, sus abuelos, y así lo decide la familia. Y, y por eso es tan importante esta parte que, que yo mencionaba desde el principio del tiempo, de la paciencia porque todo esto lo vas estructurando conforme vas trabajando este duelo uh -huh. adelantado, ¿no? o este duelo anticipado, así es anticipado, perdón se me fue la palabra eh, porque vas poco a poco ¿no? a lo mejor dices un día, ¿no? te levantas y dices ¡ay ya sé! el día que que lo crememos o que lo depositemos, voy a poner esta canción. Y claro. ¿no? O eh, se me antojó soltar globos. Bueno, que ahora ya no se pueden soltar globos, pero. O no sé.
0: De todas formas, exacto, que puedes ir con tiempo
1: anticipando estas acciones. Sí. O incluso yo el otro día vi un artículo, creo que era de Australia, no me acuerdo, que mandaron a hacer unas tarjetitas. Uh -huh. Con la impresión de un ultrasonido en 3D, esas tomas sí, mon que se está chupando el dedito, una cosa así, y, y decía: Gracias por acompañar a mis papás, yo siempre voy a ser parte de la familia. Ay, no, unas cosas que de veras ¡ah! son preciosas, ¿no? Y es una forma en la que <coughs> los papás. Se, ac se acompañan, permiten que el niño sea reconocido eh, o la niña en la familia que tenga su lugar, que es tan importante esa parte, ¿no? No se haga como que no existió, ¿no? Uh -huh. y, y eso solamente se logra con el trabajo del duelo anticipado y tiempo.
0: Exacto, entonces, pues es poder acompañar a estos papás respetando su dolor respetando su tiempo su proceso y dejándolos disfrutar o sea a lo mejor deciden interrumpir el embarazo por x y o z pero también tienen derecho a despedirse y también tienen derecho a estar acompañados a tener fotos a... Y, y habrá quien también súper respetado decide continuar con su embarazo y también merecen ese respeto y que al final, como decías, eso se va a transmitir a bebé a través de papá y mamá. El que se siga considerando, oye, pues está aquí, mientras hay vida y esperanza en el sentido de podemos seguir hablando, te puedo seguir sintiendo tus pataditas, o podemos despedirnos. Pero no cortar los vínculos. Ahorita dijiste esa clave. Porque ya es como muy vintage, ¿no? Hacemos de hecho Eric y yo la broma, ¿eh? es medio vintage el asunto cuando... Muy ochentero el rollo cuando las famosas cartas de despedida y ya aquí se acabó y ya nunca existió. No, nosotros manten mantenemos y continuamos con estos vínculos, que son vínculos sagrados y que en su momento van a ser esos recursos a donde podamos ir en nuestro proceso de duelo cuando necesitemos esa, esa parte concreta, ¿verdad, Erin?
1: Claro, y el vínculo siempre va a estar, solamente se va a transformar. Solamente. Sí. Ah. No sé si viste un artículo de Alba Payas que decía el si ¿sí era de sí que decía que o sea el, el casi casi que la clave del duelo es aprender a transformar el vínculo. Es, es correcto. ¿Sí? O sea, estoy viendo ahorita una, una serie que se llama This is us, no sé si la si la has visto, si no, no la, no la he visto véanla, de verdad, está increíble, y bueno, muere el bebé, no voy a spo spoilearla, ok, la traigo así ya como oh, todos los días, el doctor cuando va y le da la noticia al papá de que el bebé murió, le dice algo así, palabras más, palabras menos, le dice, esto Jack, es como cuando la vida te da el limón más agrio que tenía, y si tú haces limonada con esto, no has perdido nada. Claro. Y yo así, así como, wow. O sea, es que lo describe todo. O sea, si tú transformas, sabes qué hacer con eso, así no es. has perdido nada. Pero si, lo, si dejas ahí el limón, pues, ¿qué va a pasar? Se va a podrir. Exacto. Y
0: esa es la importancia de hacer un proceso de duelo respetado. Oye, Eri, ¿Qué pasa si hay hermanos mayores? ¿Cómo podemos integrarlos también dentro de este proceso de un duelo anticipado y de todo el proceso en general de esta vivencia del diagnóstico de su hermanita o de su hermanito?
1: Pues es muy importante siempre hablarles con la verdad, con palabras claras. Uh -huh. Estoy totalmente en contra de todas estas cosas que se manejan de se fue al cielo, ahora es un angelito, es que se quedó dormido en el sueño eterno y todos estos romanticismos alrededor de la muerte, porque crean mucha confusión. Claro. Nada sí. más en los niños, ¿eh? yo creo que también en los adultos. ¿sí? Sí. El no tener la capacidad para decir se murió. No, a lo mejor no lo puedes decir al principio pero yo sí creo que tienes que llegar al punto de decir mi hijo se murió mi mamá se murió mi papá se murió y nombrar sí. las cosas como son exacto ¿no? y con los niños es igual ¿no? yo creo que así como los enseñas a, a comer a caminar a hacer pipí en el baño también los tienes que enseñar a vivir una muerte a vivir una pérdida y a elaborar un duelo entonces yo creo básico, pues, hablarles con la verdad, o sea, decirle, mira, a tu hermano, a lo mejor, obviamente, no les vas a dar este, términos muy técnicos, este médicos y esas cosas, pero supongamos, ¿no? que es una cardiopatía severa y, pues, mira, tu hermano tiene una enfermedad muy fuerte en su corazón, cuando él nazca es muy probable que él no sobreviva, entonces, pues, vamos a hacer esto, eh, hacerte a lo mejor de una terapeuta infantil o un terapeuta infantil
0: familiarizado que... y sensibilizado al tema, Eri, ¿eh? Porque sí me ha tocado gente que se espanta, o sea, tendrán los títulos, tendrán todo, pero se espantan y, y, y es como contraproducente. Sí es importante que sea alguien familiarizado y sensibilizado con el tema.
1: Totalmente de acuerdo contigo y que ayude, ¿no? Que ayude a la familia, si es el deseo de los papás que este hijo, que estos hijos estén presentes en el momento del nacimiento o en el momento del funeral. ¿no? En Estados Unidos es muy común que, que se llevan a los bebés a casa para que los bebés mueran en casa, rodeados de familia, Este hacer unas cosas bellísimas. Este Sí, es deseo de los papás hacerlo. Bueno, creo que aquí en México no se puede hacer eso por Por horas, cuestión horas.
0: legal no se puede. Todo se tiene que hacer a través de una funeraria.
1: Pero bueno, igual en la funeraria puedes pedir chance para vestirlo tú, no sé. Yes. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y pues es deseo de, de los papás compartir esto con los hijos, con los abuelos, con pues que todos tengan esta, este acompañamiento, esta preparación, ¿no? Y este respeto tan profundo a los papás de decir, sí quiero fotos, no quiero fotos, este, le quiero poner el traje verde con puntitos morados y... Y ser una compañía realmente compañía y no invasiva, ¿no? Así es. Ni impositiva, porque yo sé lo que es mejor para ti. Exacto. ¿no? Entonces, este, pues digo, lo ideal obviamente pues sería eso, ¿no? Que participaran los, los hermanos, porque también para ellos el tener este registro de hechos, ¿no? De decir, estuvo en la panza, nació, yo. Vi cómo murió, que todo el mundo dice, ay, no, es que qué traumático, qué cosa tan horrible, ¿cómo expones a un niño eso? Pues es que la muerte es parte de la vida. Exacto, es abrazar las dos partes. Y cuando aprendes a morir, aprendes a vivir, y si tú le enseñas a tu hijo, eso, le estás enseñando todo. Y aparte Porque lo la... que decíamos,
0: no no están viendo al hermano muerto, está viendo a su hermano, o a su hermano.
1: Y entonces va a tener esta secuencia de hechos en, en la psique y él va a poder elaborar un duelo. Porque ¿cuántos casos, Geo, no hemos tenido de mamás incluso que, les es, que nunca vieron a, a el cuerpo del bebé? Llegaron a la casa, les escondieron la cuna, les escondieron todo... Entonces ya no hay panza, ya no hay bebé, ya no hay cosas, no tengo un papel que valide su vida y muchas veces se cuestionan si están locas, si el bebé existió, Gracias. si se bebé y todas estas fantasías y cosas empiezan a, a mover y a los niños les pasa lo mismo, entonces es muy importante que ellos estén cercanos a, a todo el proceso y que se les hable
0: siempre con la verdad. Obviamente adecuado a la edad, obviamente con un vocabulario apto para ellos, eh, pero que lo puedan ver como esta parte natural. Y al final también les estamos dando herramientas de duelo, porque siempre va a haber procesos de duelo. A lo largo de toda la vida de esos pequeños van a haber procesos de duelo. Y qué mejor que hacerlo con herramientas reales, eh, contenidos y sostenidos
1: por nuestra familia. Claro, claro. Y yo fue, te lo juro que yo fue algo que sufrí, ¿eh? Cuando murió mi hijo, fue como, yo no sabía que lo podía cremar, yo no sabía que podía decidir vestirlo, yo no, yo no sabía nada, porque nadie me lo había enseñado. El día Así que mi mamá, me alejaron totalmente de todo. Y no se te dio la
0: oportunidad
1: de poderlo vivir, de procesar y de, de transitarlo como a ti te dio la cara. Claro, o sea, no te empoderas, no eres parte de, ella, entonces eso se queda ahí como volando. Entonces yo creo que es súper, súper importante quitarnos nuestros miedos, porque al final el no poderlo manejar con nuestros hijos es nuestra agencia, es nuestra falta de es.
0: es la manera como nosotros aprendemos a resolver, pero no significa que ellos tengan que aprender de nada. ¡Ay, Jerry! Súper interesante. Lamentablemente, pues estamos llegando al final de este episodio. Por supuesto que estarás invitadísima a otros episodios más. Como siempre, te agradezco infinitamente el que nos compartas esta información tan valiosa, el que nos compartas tu experiencia. Y, y hablar de estos temas que tanta falta hace para apoyar a los papás y a las mamás que están viviendo o que ya vivieron esta situación y necesitan acomodar y resignificar su historia. Si deseas contactar con Erika, la puedes seguir en Facebook, en La Casa del Corazón. Esa es su fanpage. Eric, eternamente agradecida contigo.
1: Y yo contigo, Geo. Es un placer. Y es increíble colaborar juntas. Me encanta.
0: Hacemos un buen dúo dinámico. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti que nos escuchas. Recuerda suscribirte al podcast, en la plataforma que para ti sea la, la ideal. Recuerda seguirnos en redes sociales. Somos Duelo Respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González. Recuerda seguirnos en redes sociales como Duelo Respetado.